0: Kenya, sappiamo del massacro nel campus universitario ieri l'arrivo a Nairobi di decine delle salme ad accoglierle lo sceicco Adam Baku, presidente del consiglio interreligioso del Kenya Siamo intervenuti molto chiaramente condannando yeah. i responsabili continueremo a condannarli il sangue di bambini innocenti li perseguiterà, non hanno ragioni di sorta per aver commesso quei crimini e ferati. Le nostre lacrime, lacrime di genitori, li perseguiteranno per sempre, dice il presidente del Consiglio Interreligioso del Kenya un musulmano, toni molto diversi peraltro da quelli usati ieri da Papa Francesco prima nel suo messaggio all'Arcivescovo di Nairobi, condanna dell'accaduto e non dei responsabili, per i responsabili anzi parole di preghiera. E poi ancora la preghiera ieri sera di Papa Francesco alla Via Crucis per i cristiani perseguitati, perseguitati nel mondo. Abbiamo ascoltato le parole del pontefice, nel corso dei nostri giornali radio anche quello delle sei. Vi vogliamo far riascoltare però una delle meditazioni della via Crucis di ieri sera, non a caso seconda stazione, quella in cui Gesù abbraccia la croce. Che cosa è stato scelto per questa meditazione? Il ricordo del pakistano Shabbat Bhatti che la mattina del 2 marzo 2011 era ministro per le minoranze nel governo pakistano, venne ucciso da uomini armati. Questo il testamento spirituale di Shabbat Bhatti. Ricordo un venerdì di Pasqua, quando avevo solo 13 anni. Ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. E parliamo allora di quanti seguono Gesù Cristo in realtà molto difficili, assai simili a quelle del Pakistan, realtà davvero di frontiera per i cristiani. Rita Pedizzi ha raccolto la testimonianza di Monsignor Giorgio Lingua, annunzio apostolico a Baghdad, e di Monsignor Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco. Partiamo da Baghdad, Monsignor Giorgio Lingua
2: accompagnando il viaggio speciale del Papa Francesco, il Cardinale Fernando Filoni, che è ritornato in Iraq dopo quasi otto mesi, la prima visita che aveva fatto ad agosto per visitare gli sfollati e adesso è venuto a riportare una parola di incoraggiamento e soprattutto a far sentire loro che non sono stati dimenticati. La vicinanza del Papa? La vicinanza del Papa, Papa, questa comunità ha particolarmente bisogno e devo dire e una parola di speranza e di incoraggiamento è proprio necessaria perché più il tempo passa lontano dalle loro case dalle loro terre diventa un peso e diventa dal punto di vista psicologico una prova molto grande quindi hanno veramente bisogno di qualcuno che faccia sentire loro che non sono dimenticati pasqua ma esatto la... contesto sì, sì, si stanno preparando la pasqua direi che questa La tragedia di questo gran numero di sfollati e la grande solidarietà e la grande condivisione che si è creata non soltanto a livello internazionale ma anche a livello locale di gente che apre le loro case, che si dà da fare per aiuti, abbiamo visitato ad esempio anche la cittadina non grande ma che ha accolto quasi 400 famiglie e quasi tutte ospitate in case che erano vuote perché la gente si è spostata alla zona nuova Che sente le campane, no? questo è un segno pasquale. Dove siete in questo momento? Siamo ad Araden, nel Kurdistan iracheno. Siamo venuti appunto a visitare un gruppo di, di sfollati accolti in questo villaggio. Un bel segnale. E senza dubbio, eh, quanto mai opportuno non potendo venire lui che tutti aspettano almeno l'inviato speciale è un segno della sua vicinanza le milizie jihadiste sono riusciti ad entrare nella capitale siriana. Abbiamo raggiunto Monsignor Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco.
1: Le due comunità, quella cattolica e quella ortodossa, celebrano quest'anno la Pasqua con una differenza di una settimana, i cattolici questa domenica e gli ortodossi domenica prossima. Le cerimonie di questi giorni sono ben partecipate. Anche qui a Damasco la gente soprattutto i fedeli in questi momenti di crisi trovano un grande aiuto, un grande conforto nella preghiera e frequentano le chiese. Naturalmente le cerimonie liturgiche sono fatte in ore più convenienti, ecco, evitando la sera, quindi sono un po' anticipate però ecco c'è una, una partecipazione in questi anni di guerra, una partecipazione molto più, più, più forte da parte di tutti i fedeli.
2: Più forte nonostante la guerra?
1: Nonostante la guerra, sotto sotto si sente che c'è un'apprensione perché non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Vivendo la via Crucis in questi giorni, Ecco, si vive anche concretamente qui assieme alla Via Crucis del Signore, si vive la Via Crucis di tutta questa popolazione siriana, sia cristiani sia musulmani o di altre religioni, è una Via Crucis per tutti quanti. E ci si chiede se siamo alla fine di questa Via Crucis, se siamo all'ultima stazione, quella che precede la gioia della risurrezione, oppure se siamo a metà di questa Via Crucis. Ecco, questo è quello che pesa sui cristiani e che pesa un po' su tutti i siriani, ecco, non si sa a che punto siamo in questa crisi, se siamo ancora lontani dall'avere una soluzione di questa terribile sofferenza oppure se il cammino è ancora lontano e gli ultimi eventi di questi ultimi giorni anche qui a Damasco, questa presenza che si è fatta viva dell'ISIS nel campo palestinese di Yarmouk ha certamente fatto salire un po' questa apprensione, poi ancora al centro della Siria, in questa zona chiamata Idlep, dove ci sono vari scontri, a Aleppo ancora, al sud del paese, verso la Giordania. Ecco, tutto questo crea un clima così di incertezza e di apprensione per tutti quanti, per cristiani e per musulmani.